0: Gracias por darte este tiempo para llenarnos de cosas positivas que nos aportan valor a todos. Yo soy Alicia Contró y además de ser esposa y mamá, me dedico a la educación afectiva y sexual desde hace más de 10 años. En mi caminar profesional me encuentro a veces con padres de familia muy preocupados en torno a este tema, por la desinformación con la que se topan nuestros hijos, por los peligros de los que hay que prevenirlos, el miedo de asegurarse de no hablar de más, de abrir, digamos, como una caja de Pandora. Pero estoy convencida que, aunque tienen razón, en que hay que atender todo esto, la educación sexual va mucho más allá de una serie de normas o de la prevención de conductas de riesgo. Y eso es de lo que quiero platicar contigo hoy. Me gustaría empezar, a ver, aclarando. Si estamos hablando de educación sexual, bueno, ¿pero qué es la sexualidad? es una dimensión inherente de la persona, quiere decir que es parte de sí misma, es una característica integral de todo su ser. No es que tengamos solamente genitales, órganos sexuales, sino que todo nuestro ser es sexuado, lo que vemos y lo que no vemos, lo físico, lo espiritual, la inteligencia, las emociones y cada parte del cuerpo. Por lo tanto, la educación sexual no se limita a explicar cómo nacen los bebés o a dar los nombres de las partes privadas del cuerpo, ni siquiera a prevenir el abuso, o a enseñar cómo esperar o por qué vale la pena esperar a tener relaciones sexuales. Si la sexualidad es una dimensión de toda la persona, creo que la educación sexual, en el fondo, en la profundidad, en su más pleno significado, es enseñarle a la persona quién es y quién está llamada a ser. La sexualidad nos regala el don de ser hombres y de ser mujeres, y además únicos e irrepetibles. En eso es en lo que creo que hay que educar, con mayor énfasis y antes que preocuparnos por otra cosa. ¿Y cómo lo hacemos? Evidentemente, esta es la tarea de toda la vida, aprender quién soy, aprender a amarme y amar a los demás. Pero sin duda podemos dar algunas pistas, algunas claves de momentos distintos a lo largo del desarrollo de nuestros hijos. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero hoy te ofrezco unas pocas. Empecemos por la primera infancia. Queremos enseñar a nuestros niños a que aprendan que son amados. Cuando mi mamá y papá respondemos a las necesidades básicas de nuestros bebés, Eric Erikson, el psicólogo, hablará de esta etapa como la confianza básica. El bebé en estos momentos se siente querido, se sabe a salvo. Y aquí está la clave. Se reconoce como un bien. Cuando yo lloro, papá, mamá me atienden, es porque yo soy un bien para su vida cuando lo alimento, cuando lo cargo, cuando lo tomo en mis brazos, cuando juego con él, con ella, les hago saber que es un bien que cada uno de ellos existan. Tú eres un don para mí. El bebé va, va reconociendo en este equipo de papá y mamá a los que le dan cariño y le hacen sentir seguro, sentirse amado. Quizá para tus hijos esta etapa pasó hace mucho, pero te invito a platicar con ellos de esos primeros meses de aquello que recuerdan con más cariño, en medio del ajuste de la familia a un nuevo bebé. Esas primeras sonrisas, esas levantadas en la madrugada, todos esos momentos que fuimos guardando en el corazón. Conforme los niños crecen, pasamos a su infancia, digamos la etapa del preescolar, de la primera parte de la primaria. Y la autora y pediatra Meg Meeker, nos dice que nuestra vida familiar, a través de lo que vivimos con ellos todos los días, de lo que decimos y de lo que hacemos, vamos ayudando a nuestros hijos a responder tres preguntas clave. Número uno, ¿qué creen papá y mamá sobre mí? Número dos, ¿cómo se sienten acerca de mí? Y número tres, ¿qué esperan, qué anhelan para mí? Si las personas más significativas en la vida de nuestros hijos somos nosotros, ¿Qué impacto crees que tienen estas respuestas en su vida? Sin lugar a dudas se vuelven el cimiento de su autoestima, del reconocimiento de su propio valor. Aprenden que ellos en sí mismos son valiosos. Estas respuestas, por un lado, sí, las podemos contestar en una plática. Qué lindo, por ejemplo, al irlos a acostar, platicar, mi amor, me siento orgullosa de ti. Me encanta cómo me abrazas, me encanta despertarme y ver tu sonrisa, me impresiona cómo te esfuerzas, me llamó muchísimo la atención cómo hoy, a pesar de estar frustrado con tu hermano, fuiste capaz de perdonarlo. Me encanta tu nobleza, tuvimos una diferencia, te, te corregí y sin embargo pudiste llegar a decir, mamá, papá, tienes razón, esto no lo hice bien. Me impresiona tu capacidad de reflexión, de verdad, anhelo el cielo para ti, anhelo que seas una persona de bien, que te conviertas en el hombre que estás llamado a ser, en una gran mujer. Qué bonito cuando no nos centramos solo en lo que nuestros niños hacen, Por lo que, porque lo que yo hago es modificable, pero lo que soy, mi dignidad, mi valor, no depende de mis acciones, porque yo valgo, valgo infinito. Además de esto, en esta etapa los niños aprenden de papá y de mamá que somos hombres y mujeres diferentes y complementarios. Por ejemplo, que cada uno tiene un rol insustituible en su propia vida, que cada uno conecta con él, con ella de una manera diferente, y que ambos, papá y mamá, le ayudan a descubrir lo que significa ser humano. La forma de relacionarnos entre nosotros, entre esposos, papá y mamá, como esposos, como papás, y la forma en que interactuamos con ellos. Les vamos ayudando a que se descubran a sí mismos como hombres y mujeres, únicos e irrepetibles. Que no tienen que ser exactamente igual a nosotros, pero se ven reflejados en nosotros. Y van aprendiendo lo que significa ser hombre y ser mujer. De nuestras conversaciones, también de, las otros, de los otros adultos significativos que ponemos en su entorno con los que ellos se relacionan. Sin lugar a dudas les vamos enseñando cómo amar a través de modelos, sí, imperfectos, pero modelos que quieren mostrarles la belleza de la vida. Te invito, en esta etapa, a seguir respondiendo a esas preguntas de nuestros niños, esas tres preguntas. ¿Qué crees sobre mí? ¿Qué, ¿Qué sientes acerca de mí? ¿Cómo te sientes? ¿Y qué esperas para mí? Podemos hacerlo a través, ya te decía, de una plática, pero también de una carta, esas palabras que se quedan para siempre escritas, pero sobre todo a lo largo del día a día en nuestro actuar diario, en nuestras conversaciones diarias. Podemos ir pensando cómo he respondido a mis hijos con mis acciones el día de hoy para que ellos vayan respondiendo en su corazón estas preguntas. Y por otro lado, a pensar en lo que valoramos uno de otro, uno del otro como esposos, como papás, en lo que cada uno aporta a la vida familiar y en la educación de los hijos. Siempre tenemos algo que aportar como únicos y repetibles que somos. Pasamos después a esta etapa de pubertad, el inicio de la adolescencia, que corresponde hacia el final de la primaria, la secundaria. Y justo en este momento de transición de tantos cambios, nuestro acompañamiento es vital. En primer lugar, podemos ayudarles a aceptarse y reconocerse en esta nueva etapa de su vida. Desde reconocer su cuerpo, que es distinto, porque se miran cada día al espejo y se ven diferentes que el día anterior. Reconocer que su cuerpo que va cambiando, es bueno que está viviendo una etapa natural, normal, pero que además crecer es bueno y vale la pena. Aquí les dejo un, un tip, una pequeña nota. ¿Cómo hablamos nosotros mismos de nuestra vida adulta, de nuestro cuerpo hoy por hoy? A veces vemos a niños que empiezan la pubertad y percibimos su ansiedad, su angustia. ¿No será que a veces los referentes que tienen como adultos les mostramos que la vida adulta no vale la pena. Y por lo tanto, para ellos crecer es sin lugar a dudas dejar una infancia para convertirme después en lo que veo en los adultos. Tenemos que mostrar que crecer vale la pena y que mi cuerpo, no importa si le ca salen canas, arrugas, se me cae el pelo, no me queda la misma talla de pantalón o de vestido que antes, que crecer y desgastarse en el camino bien vale la pena. Necesitamos mostrarnos como modelos cercanos, que los validan a ellos mismos en esta etapa de descubrirse, de aprender a través del error, pero que validamos su capacidad de convertirse en esos hombres y mujeres que están llamados a ser. En segundo lugar, creo que en esta etapa es importantísimo ayudarles a aprender sobre la amistad, a tener amigos y a expresarse adecuadamente en la amistad. La psicóloga americana Lisa Damore nos dice que los amigos no se hacen, fíjense bien, sino que se encuentran. ¡Uf! ¿Cuánto podemos ayudar a nuestros hijos a estar en ambientes positivos, en donde se encuentren con otros con los que puedan hacer amistad? Necesitamos enseñarles, por lo tanto, maneras de comunicarse y de conectar con otros, de expresar su cariño a los amigos, su cercanía, cultivar esa amistad, darles lenguaje. Por ejemplo, cómo... Eh, responder cuando un amigo cuenta algo, cómo platicar, cómo escuchar, cómo interactuar. Y eso, primero que nada, con el ejemplo. Cuando nosotros mostramos a nuestros hijos lo que nosotros hacemos con nuestros propios amigos, en nuestra misma relación e interacciones en casa, vamos modelando lo que ellos después van a poder hacer en su entorno social. Además, en esta etapa necesitamos enseñarles a aprender a distinguir este trato distinto, estas relaciones distintas entre los amigos con los que comparten su mismo sexo y con el sexo opuesto, que también es una riqueza. Van poco a poco experimentando estas nuevas relaciones, también con el despertar de su propia conciencia de su sexualidad. Y no es que antes no la tengan, pero ahora sus hormonas les hacen experimentar, sentir, vibrar de manera diferente. Y eso es una maravilla. Pero hay que irles acompañando. Por ejemplo, en el mismo sentido de esta amistad y estas nuevas relaciones significativas, la experiencia del pudor, no solamente un pudor del cuerpo, que ya hablaré en un momentito más, de lo que custodio porque es valioso, sino también del pudor del corazón. ¿Eso que quiere decir? Que cuido a quién le comparto lo que llevo en la intimidad de mi alma. A veces queriendo conectar con otros amigos del mismo sexo, del sexo opuesto. Vemos algunos adolescentes que inmediatamente abren lugares muy íntimos del corazón, experiencias muy profundas, en ambientes donde el que lo recibe no es capaz de custodiar como merece esa información, ese tesoro que se le ha compartido. Vamos poco a poco dándoles, por un lado, espacios en casa, espacios de confianza, de seguridad, donde pueden abrir su corazón, pero además mostrándoles esa delicada línea de la intimidad que nos va marcando cómo ir haciendo este compartir gradual, de acuerdo también a la profundidad de esas relaciones de amistad que van teniendo. Vamos enseñando en el mismo sentido a salir de sí mismos, porque además esto es maravilloso, porque les ayuda a encontrar propósito. Tener actividades que no sean solamente en individual, o para ellos obtener algo específico, en donde, sino en donde se entreguen a los demás, empezando por su tiempo. Hacer la experiencia de que otro me espera, y el que otro te espera tiene que ver desde con la casa. Cuando a lo mejor tenemos distintos horarios y uno llega a comer más tarde que otro, pero está el lugar de la mesa puesto y hay comida que se le guardó para ellos. Y no hay, no sobró nada, pues a ver qué te comes. No, te espero. Y a lo mejor me quedo un ratito más eh, contestando unos mensajes en la cocina, esperando a que tú termines y te sientes a comer. En ese momento dejo el celular y me siento contigo para escucharte. Porque tu vida es importante. El que tú estés aquí es importante. El que salgan de sí mismos para encontrarse con la familia extendida, con el abuelo, con la abuela, que notan su presencia o su ausencia. Y ni qué decir de actividades, por ejemplo, de acción social o de apostolado, en donde de pronto, por ejemplo, van a ayudar a enseñar a otros niños a jugar básquetbol. Y de pronto tu hija, tu hijo no llegó, y el niño o la niña del grupo preguntan, ¿y hoy no vino la chica de las trenzas? ¿Hoy no vino el muchacho alto? Y donde los amigos les dicen, hey, preguntaron por ti. Porque eso quiere decir que mi vida es relevante para otros. Te invito en esta etapa a platicar, por ejemplo, de lo primero que comentamos de los cambios de su cuerpo, de nuestra propia pubertad las cosas graciosas que me pasaron, eh, algún ridículo que hice o que hizo el otro cuando le estaba cambiando la voz y de eso que cada uno vivimos, pero que conectan con su experiencia concreta. Contarles también de nuestros amigos. Ya te decía, si queremos enseñar sobre la amistad, tenemos que ser ejemplo de amistad y de cómo hacer amigos. Platicar quiénes son, no solamente los de la infancia, sino también los actuales. ¿Por qué son mis amigos? ¿Por qué me gusta estar con ellos? Y después preguntar con curiosidad sobre los suyos. No para juzgarlos, sino para conocer lo que nuestros hijos llevan en el corazón. Hacerles sentir que son miembros de la familia y que los esperamos. Que cada uno de ellos tiene un lugar en el corazón de mamá, un lugar en el corazón de papá. Porque todos y cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles. Y si lo somos en el mundo, lo somos infinitamente más para aquellas personas que nos aman. Y por último en la etapa de la última parte de la adolescencia, de lo que sería la juventud, la prepa, quizá la universidad. A veces como papás solemos referirnos a esta etapa con miedo, como que sentimos que los hijos salen de nuestro control y que, y que no sabemos muy bien qué va a pasar con ellos. Pero la juventud, estoy convencida, que esta etapa en la vida de nuestros hijos será aquella en donde empecemos a cosechar lo sembrado, en donde, aunque no sin errores, empecemos a vislumbrar a esas personas que van forjando su propio destino con esas pequeñas y muy grandes decisiones de su libertad. Que va aprendiendo como un niño que aprende a caminar. Pero que, sin lugar a dudas, muestra aquello que se ha sembrado en casa. ¿Cómo ayudarles a que le digan sí al amor? Que es el título del podcast de hoy. Porque todo lo anterior también fue como irlos preparando. Y en esta etapa, ¿cómo? Por ejemplo distinguiendo la, la diferencia entre amar y usar. Dice San Juan Pablo II que la persona es un bien tal, que el único trato que merece es el amor. En un mundo materialista como el nuestro parece obvio, pero cuando alguien nos usa, nos duele, lo notamos, lo experimentamos. Poner el dedo sobre la llaga y decir, claro, es que te usaron, o inclusive disculparme. Perdón, hijo, no te di tu lugar. Perdóname, hija, te sentiste usada. No te dije las cosas de forma adecuada. No te pedí el favor como lo que era, como un favor. Hacernos responsables y enseñarles a nuestros hijos a hacerse responsables de nuestras emociones. Es que tú me desesperas. Es que el otro mi hijo, me hizo enojar por su culpa. A ver, una cosa es lo que el otro hizo y otra cosa es lo que me provocó en mí. Pero yo soy responsable de mis propias emociones y de lo que hago con ello. Y desde ahí puedo ser asertivo para decir lo que siento, lo que pienso, lo que necesito, pero reconociendo siempre que el otro es un bien, no nada más alguien que me da algo. En segundo lugar, enseñarle a nuestros hijos a reconocer más que nunca el lenguaje del cuerpo, porque la persona se revela a través del cuerpo, nos expresamos. Conectamos con el otro, expresamos lo que llevamos dentro porque somos nuestro cuerpo, pero nuestro cuerpo visibiliza quiénes somos en la integridad de esta alma y cuerpo, que somos en esta unidad inseparable. Y en ese lenguaje del cuerpo podemos vivir en la verdad o en la mentira. Podemos expresar lo que realmente vivimos o tener un gesto que parece significar algo, pero que en realidad, en el fondo, significa otra cosa. Enseñemos a nuestros adolescentes que a relaciones diferentes van distintas expresiones. Es como una escalera que va profundizando según la cercanía y la intimidad, en la amistad distinta entre hombres y mujeres, cuando alguien me atrae, cuando estoy enamorado, en un noviazgo, en un noviazgo que inicia, en un noviazgo comprometido, en un compromiso, en un enlace para toda la vida. Porque no es lo mismo decir, me caes bien, que me gustas, o que te quiero, o que te amo, o que te he elegido. Aquí reconocemos el valor de la intimidad. De nuevo, como dijimos en la etapa anterior, que vamos trabajando. Por eso se custodia el cuerpo, por eso custodiamos el corazón y no se comparte lo que llevo adentro de la misma manera, ni con los mismos gestos, ni con la misma profundidad. Pero para lograrlo, tenemos que darles lenguaje para expresar amor. Porque a veces los dejamos varados, llenos de emociones, llenos de sensaciones, llenos de deseos, pero el mundo lo único que les da es lenguaje de sexo. Bueno, es que si queremos que se expresen de otra manera, tenemos que enseñarles a no solamente a saber dos idiomas o tres, sino miles con toda la variedad del lenguaje que la persona tiene. Por ejemplo, los cinco lenguajes del amor de Carrie Chapman. Platicar de nuestra propia historia, de nuestra historia de noviazgo. Enseñarles a divertirse, a disfrutar, a elegir, a conquistar. Por ejemplo, te invito en esta etapa a reconocer los lenguajes del amor de los distintos miembros de la familia. Y a hablar de ellos y a conectar con ellos a través de diferentes maneras. A aprender y platicar sobre los lenguajes del amor de sus amigos y lo que van aprendiendo en ellos. Para que a su vez sus relaciones amorosas puedan ponerlo en práctica. Reconocer quienes nos hacen sentir amados y no usados, sin condiciones. Y platicar de nuestra propia historia de amor como padres. Por ejemplo, encontrar nuestra primera foto de cuando nos conocimos, de cuando empezamos a salir, de cuando nos hicimos novios, platicar del cortejo, dar lenguaje de amor, lenguaje de romance, lenguaje de conquista. Lo que queremos, en definitiva, papás, es que la educación sexual, más que un enseñar a decir no a los peligros, sea un enseñar a decir sí. Porque amar es decir sí. Es decir, sí a ser hombre, a ser mujer. Siempre distintos y complementarios. A valorarme por quien soy. Mi vida como un don que es única e irrepetible. A decir sí a ser parte de mi familia. Imperfecta cada uno con nuestros defectos y con nuestras propias heridas. A decir sí a valorar mi intimidad. Del cuerpo, del alma. Porque todo yo soy valioso. Decir sí a buscar la verdad para expresarme de acuerdo a las relaciones en las que vivo. Y a lo que quiero decir, sentir, a lo que necesito y deseo que el otro sepa. A decir sí a buscar amar y ser amado y no a usar o a dejarme usar. Decir sí a buscar ser verdaderamente feliz y a no conformarme con nada menos. Ya decía el filósofo Pascal que nuestro corazón tiene forma de Dios. Por eso decir sí al amor al final del día es decirle sí a experimentarme amado por Dios. Ojalá que nuestros niños, que nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, a través de nuestra vida familiar, en la educación afectiva y sexual, no solamente se topen con miles de límites, sino sobre todo y por encima de todo, con muchas puertas que se les abren para amar de la forma más intensa y posible. Amar como Dios.